0: യൻസ് മാഗസിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം
1: റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ എയ്ഡിന്റെ പബ്ലിക് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വി രാമനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളും അവരുടെ ഇടയിൽ സർക്കാർ പോളിസികൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്ങിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിനെ നേരിടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് ഇന്ത്യയിൽ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ നിയമം മൂലമുള്ള നിരോധനം കൊണ്ട് ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ മാനുവൽ സ്കാബിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ഡാലി ഡേവിസും സാജനും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഏർ ഈ വിഷയത്തിൽ മാാനുവൽ സ്കാലിങ് എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ പോലും ഒരുപാട് ചർച്ചകളുണ്ട് ഇത് വളരെ ഹീനമായ ഒന്നാണ് എന്നെല്ലാം ഒരു പൊതുസമ്മതി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രവൃത്തി ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരുകൾ നയപരിപാടികൾ രൂപീകരിച്ച് ഇതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശ്രമം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതുമല്ല അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് സത്യത്തിൽ നിയമപരമായി നിലവിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടും ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നുള്ളതും എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അത് എത്രത്തോളം നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആഴം
0: വളരെ ചരിത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു പുതിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് तो हम लोग मलयालमतले वाचिट्टला आळगळ तोटीयड मगन पोरेला पुस्तकांगळ मुक्की केयट हम लोग मलयालमन ओरु पक्षे आ वाक्कुम तोटीयन्ना वाकाणा हम लोग पोदुवे मलयालमन तमिललुम ओकेला वाक्कु इदु हिंदीले ओट्टागे हिंदीले विकासना प्रक्रिया आ विकासना प्रक्रियाडे भागमई ओपन डेफिकेशनलिनन नु क्लोज्ड डेफिकेशनलेकुल्ला यात्रा इले ആദ്യത്തെ പടിയായിരുന്നു ഇൻസാനിറ്ററി ഡ്രൈലാട്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കായി സെപ്റ്റിക് അല്ലാത്ത അതേസമയം ഈ കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ പിന്നെ മറ്റ് മറവുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നേരിട്ട് പിന്നെ ശൌച പ്രക്രിയ നടത്തുന്ന രീതി അത് ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് വന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് ഒരു ഇൻസാനിറ്ററി ഡ്രൈലാട്രീനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൈ കൊണ്ട് വൃത്തിയാ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അത് കോരിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ നേരി നേരിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ലേശം ചാമ്പലൊക്കെ ഇട്ട് മനുഷ്യമലം കോരിയെടുത്ത് അത് കൊട്ടയിലാക്കി അത് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ മാനുവൽ സ്കാവിങ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാനുവൽ സ്കാവിങ്ങിന് പിന്നെ കേരളത്തിലും ഇതിനൊക്കെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് ബന്ധം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റത്തില് കന്റോൺമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരു നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാവാം ആളുകളൊക്കെ പുറത്തുപോയി കുറച്ച് ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ശൗജം കഴിഞ്ഞ് വരികയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇടേണ്ടതായിട്ടൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ വരികയും അത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് വളമായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് നഗരങ്ങളിൽ ആഹ് അതിന് ലേശം വ്യത്യാസം വരുന്നു നഗരങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോവാനും മറ്റും സ്ഥലമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ വീടിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അതൊരു ചുരുക്കിയെടുത്ത് അതിൽ ശൗച പ്രക്രിയ നടക്കുകയും പിന്നീട് അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടി ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകുന്നു പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഒരു ജീവിത പ്രക്രിയയുടെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പിന്നെ മനുഷ്യ മലത്തെ പ്രോ പ്രോസസ് വളമാക്കി മാറ്റുന്ന രീതി കശ്മീരിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കശ്മീരിലെ പല നഗരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് തമിഴ്നാടാകാം കർണാടകയാകാം പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ ഝാർഖണ്ഡ് ഇങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അത് മെഹർ എന്ന് പറയുന്ന അംബേദ്കർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഹർ എന്ന ജാതി അതുപോലെ ഭംഗി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അത് ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും ഭംഗി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭംഗി എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മേത്തർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗം അങ്ങനെ പല ജാതികൾ ജാതി പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ ജോലിയിൽ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനെ ശരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നല്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലായിരിക്കണം തിരുനെൽവേലിയിലെ ആദ്യമായിട്ടിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള നിരോധനം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊരു നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നിയമപരമായിട്ടൊരു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ അതിർത്തിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലീനിങ് പറ്റില്ല എന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ശൗചാലയങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കക്കൂസുകൾ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും നിലപാടെടുക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു 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 നഗരസഭയാണ് ആ അതിനു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു ദളിത് നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്തിലും ഇത് കുറെ കാലം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാഴ്ചയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ തുടരുകയാണ് അപ്പൊ അതില് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അത് ഡോക്ടർ എസ് ആർ ശങ്കരൻ എന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ കുറച്ചുപേര് നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെയും കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരുടേക്കും കൂടി പുഷിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മാനുവൽ സ്കാവ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഈ മാനുവൽ കാവഞ്ചിങ്ങിൽ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ മാനുവൽ സ്കാവിങ്ങിന്റെ ഏഹ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം ക്ലീനിങ്ങിന്റെ മനുഷ്യമലം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല മൊത്തം ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ചുമതല അത് നമ്മള് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ദളിത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അന്നത്തെ ശൂദ്ര എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ ബഹുജൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തരത്തിൽ നമുക്കത് ബിഹാറിലേക്ക് അത് മഹാദളിത് എന്നൊക്കെ വരെയുള്ള പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊത്തം പ്രൊഫഷനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഈ ക്ലീനിങ് പ്രൊഫഷൻ ആകട്ടെ നമ്മൾ അതിനൊരു വളരെ അമാന്യമായ ഒട്ടും മാന്യതയില്ലാത്ത ഒട്ടും ഡിഗ്നിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെല്ലാവരും അതിനെ നോക്കി കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ചുമതലയാണ് എന്നും ഈ പറഞ്ഞ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ചുമതലയാണ് എന്നും അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിഫലം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുമുള്ള ഒരു 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 ധാരണ വളർന്നു വന്ന് അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടി പിന്നെ ഒരു അടിച്ചമടത്തിലേക്കും ചൂഷണത്തിലേക്കും മാറി നിൽക്കുക തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ നിയമം വന്നതിന് ശേഷവും മനുഷ്യമലം കൈകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി തലയിൽ ചൊ ചുമ്പന്ന് അത് പിന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അത് മാറിയില്ല മാത്രമല്ല ഈ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന എത്ര പേര് ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ എങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഒന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സെൽഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമ് വരുന്നത് ഈ എസ് ആർ എം എസ് സ്കീമ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം ഹീനമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വൺ ടൈം കാഷ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കീം വരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മൂന്ന് മാസത്തോളം ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വൺ ടൈം കാഷ് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും പിന്നീട് മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ജോലി ആവാം ഉദ്യമമാവാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാകത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ പലിശയില്ലാത്ത ലോണായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ സഫായി കർമ്മചാരി ഫിനാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻഎസ് കെ എഫ് ഡി സി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇവരുടെ മക്കളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അത് പ്രൈമറിക്കും പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള പ്രീ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള ഏർപ്പാടും അതുപോലെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഉയർന്ന പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക വലിയ ധനസഹായങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ സ്കീമും ഇതുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗം അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഈ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് അവശേഷ അവശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവരുടെ മക്കൾക്ക് കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അവർ സമാജ സമൂ സമുദായ സമ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അവർക്കൊരു ജോലി ഒരു ഗരിമയുള്ള ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലി അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം അത് വളരെ പരിതാപകരമാണ് ആളുകളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിന്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുവരുന്നത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഹർഷ്മറി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സെന്റർ ഫോർ എക്വിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പൊ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏകദേശം എത്ര മാനുവൽ സ്കാവിൻ്റെ ഉണ്ട് അത്തരം കണക്കുകളുണ്ട് അത് ആ കണക്കുകളോ അത് ചെയ്യാലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു പോയിന്റില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തീർക്കാറുണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കണക്കിലേക്ക് വരാം ഈ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഇത് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം ഈ ഒരു മാനുവൽ ക്യാവഞ്ചിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാള് അവരൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ പിന്നെ കക്കൂസായിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ മുപ്പത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് അവർക്ക് മാസം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു മാസം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതാണ്ട് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ും അതിൽ മാറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് പത്ത് രൂപ ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് അമ്പത് രൂപ വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അത് വളരെ റേറായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പൈസ അന്നലെ പൈസ അതിൽ പൈസ കൊടുക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടി ഉണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മിക്കവാറും എന്താ പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് അരി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഴങ്ങഞ്ഞു പോലും കൊടുത്തുവിടുന്ന ഒരു രീതി പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ പോലും അവര് ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം അവർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേക പ്രവേശന ദ്വാരമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പോയി വരുന്നു അവിടുന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അതേ വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഈ വീടുകളിലൊന്നും അവർക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ വീട്ടുകളിൽ എന്ത് അവരെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ പോയി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ കൂടെ വളരെ ഗൗരവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലി കൂടിയാണിത് അപ്പോ ഈ ജോലിക്ക് കൂലിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജോലിക്ക് തികഞ്ഞ സാമൂഹ്യ അവഗണനയും അതുപോലെ ചൂഷണവും അതുപോലെ തരംതാഴ്ത്തലും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി ഇത് ഞാൻ കണക്കിലേക്ക് വരാം
1: കണക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പോ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പലപ്പോഴും ഒരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാരുകൾ കണക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിയമപ്രകാരം ഇത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ് ഈ കണക്കുകള് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണക്കുകളെ പറ്റി എനിക്ക് രണ്ടാമതുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു അർബൻ പ്രശ്നമാണോ ഒരു റൂറൽ പ്രശ്നമാണോ ഇതിലെ ജെൻഡർ അനുവാദം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്
0: ഇതിന്റെ എനോമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണക്കെടുപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് പുറപ്പെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഈ ഓർഡർ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ആക്ട് ആണ് അത് നടപ്പിലാവാതെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് അന്നത്തെ യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമയത്ത് യു പി എ ചെയർപേഴ്സന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിടെ ഒരുപാട് പുഷിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ആക്ട് നിയമമാകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്സും പിന്നെ ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്യൂമിനേഷൻ നടക്കാത്തതിൻ്റെ ഭാഗം നടക്കാതെ വന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പല കാരണങ്ങളെയും അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആക്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ എങ്ങനെ എന്യൂമറേഷൻ നടത്തണം സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ വരെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഈ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില് അവര് ഈ പിന്നെ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് നിയമം അന്നത്തെ യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡ്വൈസറി യു പി എ ചെയർപേഴ്സന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ ഹർഷ്മന്ദർ എൻ സക്സേന അങ്ങനെ കുറച്ചുപേര് അവരെയും കൂടി മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ഡെഫിനിഷണൽസ് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ കൂടി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ എന്യൂമറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒരു ഗ്രീവാൻസഡ് ഡ്രസ്സിലടക്കം പിന്നെ പല സംവിധാനങ്ങളും അതിൽ പുതിയതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ മാനുവൽ സ്കാവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ട്രൈലാറ്ററിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രല്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്യൂവർ സ്യൂവർ ലൈനിൽ പിന്നെ ഇറങ്ങി അത് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ ഡ്രെയിനേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റുമായിട്ട് നിരന്തരമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഷീസ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേശം വിപുലമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ എന്യൂമറേഷന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് വളറബിലിറ്റികളുടെ ആധാരമായി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് വളറബിലിറ്റികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു സെൻസസ് നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് എസ് സി 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 എന്നാണ് പറയും നമ്മൾ എത്ര പേരാണിതിലൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഫാമിലീസ് ഈ മാനുവൽ സ്കാവിങ്ങിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് കാസ് സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് ഡാൽബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി സ്വതന്ത്രമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റേഷൻ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും എന്നും അതിലേതാണ്ട് പത്തു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ വ വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റുമായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നും പറയും പക്ഷെ അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ജില്ലകളിലായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത കണക്കാണെങ്കിൽ വെറും അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ മാത്രമേ തുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഈ ആളുകളെ പിന്നെ എണ്ണുന്നതിലും അവരെ എനൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അവർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളിലിപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് ഇതുപോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാനുവൽ സ്കാവിങ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേസിലൊക്കെ അത് ആയിരത്തോളം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവർ പണിയെടുത്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റീസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസിലുള്ളവരാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലുള്ളവരും ആവാം പക്ഷേ ഈ കമ്മീഷണർമാരൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അതും കൂടിയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ അത് ഐ എ എസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ മിക്കവാറും പോകുന്നത് ഒരു മിക്കവാറും പേര് ഒരു എന്താ പറയുക എലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നോ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവര് നമ്മുടെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരിൽ മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ നിയോ ലിബറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മണ്ടൽ കമണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറുകളിലാണല്ലോ ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം അത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽക്കുള്ള കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതും കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ എന്യൂമറേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പാളിച്ചകളും ഒരു സാമൂഹ്യമായ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപ്പധി നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഈ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലായ്മ അത് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു 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 ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിൽ കൂടി നമുക്ക് വേണം ഈ അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഈ ആളുകളിൽ കൃത്യമായ എണ്ണം വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഇതുപോലെയുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കേരളം ഒരു ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔട്ട്ലെയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിലൊരു ഔട്ട്ലെയർ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അസം ഒരു പക്ഷെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേരളത്തെയും ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിപുലമായ സംഖ്യ ീ ആളുകളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന അമ്പത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ ഒരു പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇരട്ടിയെങ്കിലും ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരു സിൻസിയറായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതില് പല തലങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഇതിന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ആക്ട് പ്രകാരം വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നഗരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അതിലൊരു ചോദ്യം കൂടി വരാനുള്ളത് നഗര പ്രശ്നമാണോ അതോ ഗ്രാമീണ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു പെരി അർബൻ പ്രശ്നമാണ് അത് നഗരങ്ങളിൽ മിക്കവാറും നമ്മളതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈ ലെട്രിൻ ക്ലീനിങ് ഞാൻ മാനുവൽ സ്കാവിങ് എന്ന് പൊതുവേ പറയുന്നില്ല കാരണം മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന സ്യുവർ ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ എംസിയിങ്ങും അതിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പിന്നെ മനുഷ്യമലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കോരിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പലതും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അല്ലാത്ത എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലിവിംഗ് പാസഞ്ചേഴ്സോട് കൂടിയ മനുഷ്യമലം ഏഹ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെറും കളക്ഷൻ ടാങ്കുകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സംഗതികൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മിക്കവാറും മിനിഞ്ഞാന്ന് പോലും രണ്ട് മരണങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് യാതൊരു വലിയുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ സീവർ ക്ലീനിങ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ലൈൻ ക്ലീനിങ് ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മാനുവൽ സ്കാവനിങ് എന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളതിലേക്ക് വരും ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിൽ ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ ഡ്രൈലാട്രിൻ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കാര്യം മാത്രമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പെരിയർബൻ പ്രശ്നമാണ് അത് നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് വലിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പെരി അർബൻ ഏരിയാസിൽ ഈ സ്വച്ഛഭാരത് മിഷൻ പോലെയുള്ള സ്വച്ഛതാ പരിപാടികളൊക്കെ വളരെ ഗൌരവമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അതിനകത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നഗരങ്ങളിൽ അതൊരു മൂവായിരത്തിനും നാലായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൈസ മാത്രമാണ് അതും വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡ്രൈലാട്രിൻസ് മുമ്പ് വെച്ചിരുന്ന ആളുകൾ മിക്കവാറും അത് ഒരു മധ്യവർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിവർഗത്തിലോ ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് മുമ്പ് നമുക്ക് ടോയ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബി ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് പോകുന്നത് ബി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഇൻ സാനിറ്ററി ലാട്രീൻസിനെ അത് ഇല്ലാതെയാക്കി പുതിയ സാനിറ്ററി ലാട്രിൻസിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സ്വച്ഛഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെരി അർബൻ ഏരിയത്തിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഇതിന് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വച്ഛഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട എണ്ണത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അഞ്ചിലൊന്നോ ഒക്കെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് ഈ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലും അതുപോലെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം ഈ ജന്മകുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഡ്രൈ ലട്രിൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വീടുകളിലൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ലെട്രിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മുഴുവനായും നഗരപ്രശ്നമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ ഗ്രാമപ്രശ്നമായിട്ടും കാണണം പക്ഷെ ഗ്രാമപ്രശ്നമായിട്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ ഈ സ്വച്ഛ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ പിന്നെ കക്കൂസുകൾ ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടിയോളം കക്കൂസുകൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്ക് അത് പന്ത്രണ്ട് കോടി ഒരു പത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് ഒരു നല്ല സംഖ്യ കക്കൂസുകൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രൈലാട്രീൻസിന്റെ ഉപയോഗം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് നന്നായി ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലാതെയായി തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതിനൊരു പെരിയ അർബൻ പ്രശ്നമായിട്ട് വേണം കാണാൻ
2: ഈ പ്രശ്നം കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ കേസ് ഒരു ഔട്ട്ലെയർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള അവിടെയും ഒരു ഔട്ട്ലെയർ ആയിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളവരുടെ ഓർമ്മകളിലൊക്കെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലൊക്കെ ഈ ഡ്രൈ ലാറ്ററിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാവ് ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മകൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും തോട്ടിയുടെ ആ തോട്ടിയുടെ മകന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉദാഹരിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ആലഹയുടെ പെൺമക്കളില് ആ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ തന്നെ തീട്ടം കോരികളുടെ കോളനികളെ കുറിച്ചും അവരെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ കോളനി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ഒന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആണ് ആ കോളനികൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ പബ്ലിക്കായിട്ട് വിളിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് മടിയുണ്ട് കാരണം അവര് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് ഇവിടെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോ സർക്കാർ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യമാണുള്ളത് ഒന്ന് കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ ജോലിയായിട്ട് അതായത് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ജോലിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത് അതാണ് എനിക്ക് പ്രധാന ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇല്ലാതാക്കിയത് അമ്പത് വർഷം മുന്നേ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും ടോയ്ലറ്റുകൾ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ടാങ്ക് ടോയ്ലറ്റുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഇല്ലാതായത് എന്ന് നമുക്ക് ഉദാഹരിക്കാം എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നും ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് അത് വളരെ കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ലക്ഷം സെറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഇത്ര ഈ മൂന്ന് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഈ ഇത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം ടോയ്ലറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന് പുറമെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണുള്ളത് വേറെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഡ്രൈ ലാറ്ററിൻ്റെ
0: ഓക്കെ ഇത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ആ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തുടങ്ങാം കേരളത്തിലെ എന്നല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും ഈ ഡ്രൈ ലാറ്ററിൻ ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസാനിറ്ററി ലാറ്ററിൻ ക്ലീനിങ് അത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തീർത്തംകുലികളുടെ കോളനിക്ക് തൃശൂരിൽ ഉണ്ടായത് അത് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇതുപോലെ കോളനികളുണ്ട് അത് മാത്രല്ല നമ്മള് വളരെ പിന്നെ
2: തൃശ്ശൂർ ഈ കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്
0: അതിപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് അത് ആ കോളനിയിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകല്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കുറച്ചൊരു ചരിത്രം വായിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മള് കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും ഈ ഈ വേണ്ടി ആളുകളെ നമ്മള് എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മള് മൈഗ്രൻസിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അന്ന് അന്നത്തെ ഒരു മൈഗ്രന്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ഒരു ഘടന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടന അത് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വാക്കും തോട്ടി എന്ന വാക്കും അതുപോലെ ഈ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തു നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ വായന എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നീട് അത് കുറച്ച് അതിനൊരു വൈകുല്യവും പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ പോലും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പോലും ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുസ്ലിംങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് വേറെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് നമുക്ക് പല പല സമയത്തും ഹിന്ദു കാറ്റഗറി പിന്നെ റിലീജിയൻ പറയുകയ്യ കൾച്ചറിനകത്ത് കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം റിലീജിയനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വേറൊരു ഒരു സംഗതിയും കൂടി അതിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാഞ്ച ഇളയ്യ എഴുതിയൊരു ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഇൻ അവർ ടൈംസ് ആണ് തൊഴിലുകളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഗരിമ എന്നാണ് വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ വാക്ക് പറയാമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഞാൻ ഗരിമ എന്ന് തന്നെ പറയാം തൊഴിലുകളുടെ ഗരിമ നമ്മുടെ സമയത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാഞ്ച ഇളയ്യയുടെ പുസ്തകം ഓരോ തൊഴിലുകൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മഹത്വത്തെ പറ്റിയും ആ മ ഒരു സമൂഹ സാമൂഹ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സമൂഹം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമുദായം അതിൻ്റെ അംഗീകാരം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വിഷമങ്ങൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അത് ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ട്രാൻസിഷനുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇതിനെ ഒരു ജാതീയമായി കാണുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അതിന്റെ ഒരു വികസനവുമായി ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്രദാരിത്യവേഷത്തിന്റെ ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെറസും വീടും ടെറസും വീടും കാറും ഫ്രിഡ്ജും പണമില്ലാത്തവർക്ക് പണമുള്ളവർക്ക് പണമുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രം വികസനമാണെന്ന് ഓർത്ത് നടക്കുന്ന വിവരം കെട്ടോരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഒരു വരി വീടോരോന്നിനും ഓരോ കക്കൂസ് ആണെന്ന് ആദ്യം വേണ്ടത് കൊട്ടാരത്തിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ പിന്നീടാവാമോ എന്നൊരു വരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങള് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഈ പാട്ടില് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ആവശ്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ കേരളത്തിലെ ജനതയെ നമ്മളെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തെ നമുക്ക് പറ്റും വേറെ കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടത് കേരളം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയ ഒരു മുഴുവൻ കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീട് കിടക്കുന്ന ഒരു നഗരമായിട്ട് വേണം കേരളത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് കേരളത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും കൃഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നഗരത്തിന്റെ ഒരു നഗരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജീവിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും വികസന കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്കും കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് ഒരു കൂടി ആ ഈ മാറ്റം വരുന്നത് ഈ മാറ്റത്തിന് ഒന്ന് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തുമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി വരികയും ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാക്കി മാറുകയും കൃത്യമായ കൂലി ഉണ്ടാവുകയും ശരിയായ കൂലി ഉണ്ടാവുകയും ആ കൂലിയുടെ ഭാഗമായി ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം മാറുകയും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ ഗൾഫിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര ഗൾഫ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഗൾഫ് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ അർത്ഥം അത് മദ്രാസ് മുതൽ ബോംബെ കൽക്കട്ട പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡൽഹി ശ്രീലങ്ക ഒക്കെ ആവാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലത്തിലേക്കും ആളുകൾ പോവുകയും ജീവിതത്തെ അതിന്റെ വ്യാപകമായ വീക്ഷണ കോണിൽ കാണും കാണാനും അതിനെ അനുകരിക്കാനും പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ അനുകരിക്കാൻ പഠിച്ചതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തില് ആദ്യം 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 നമുക്ക് ഈ കുഴിക്കക്കൂസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കക്കൂസ് രണ്ട് ഒരു വലിയ കുഴി അതിൽ നടക്കിൽ രണ്ട് പനയുടെ ഒരു പിന്നെ ഇത് മുറിച്ച് അതിന്റെ രണ്ട് പാലം പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കക്കൂസ് അതിന് നാലുപോർത്തൊരു ഓല കൊണ്ടൊരു മറവൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ വേണ്ടത്ര സ്ഥലമുള്ളണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴി കുത്തി മൂടുക അടുത്ത കുഴിയിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ള ആ കക്കൂസ് പതിയെ 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 വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടില് കക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതുമാതിരി എന്താ പറയാ ഒരു സിമെന്റിന്റെ ടാങ്കും അതിന്റെ മുകളിൽ സിമെന്റിന്റെ ഒരു സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ട് നേരിട്ട് ആ ടാങ്കിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇൻസാനിറ്ററി ആയിട്ട് വയ്ക്കും അത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ സ്ലാബ് മാറ്റിവെച്ച ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ കോരിയെടുത്ത് അത് കൊണ്ടോയി പിന്നെ പാടത്തോ ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ക്ലീനിങ് ഉണ്ടായത് ഇതൊന്നൊക്കെ മാറി പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മള് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്ന് അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കക്കൂസ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് കരുതുകയും പിന്നെ പതിയെ 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 അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും പിന്നെ കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളിൽ അത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂംസിന്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് വരികയും ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഒരു ഒരു കേരളത്തിന് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ പല ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണം അത് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാത്തൊരു ഗുണം എന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യന് ലൈസൻസ് വേണം പ്ലംബറിന് ലൈസൻസ് വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോലിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്തി ചെയ്ത് അതിന്റെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് അത് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ വെൻപൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അതിനൊരു ഇക്കണോമിക് സൈഡ് ഉണ്ട് അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് ഉണ്ട് അതിനൊരു സോഷ്യൽ സൈഡും ഉണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ സൈഡ് ജാതീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇക്കണോമിക് സൈഡ് നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു വലിയ ധാരയായിരുന്നു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപക്ഷത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഇക്കണോമി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നും എങ്ങനെ പോകണമെന്നും അതിലെ തൊഴിലാളികളോടുള്ള നമ്മുടെ ആഭിമുഖ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തോട്ടിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയാതെ ആവുകയും എന്നാൽ അതേസമയത്ത് സാറ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തീട്ടംകോരികളുടെ കോളനികളൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തീട്ടം കോരി എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചില ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആളുകളെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ ആളുകളെ ഭർച്ചിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വേറൊരു മറ്റൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നിറയുമ്പോ അത് എംറ്റി ചെയ്യുന്നത് അത് കാലിയാക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് പിന്നെ പിന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും നമുക്കറിയണം കാരണം നമ്മ കേരളത്തില് ഫീക്കൽസ് ലെഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കൃത്യമായ സിസ്റ്റംസ് ഇതുവരെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധനം ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മീറ്റിങ് ഹരിത കേരളത്തിന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഫീക്കൽസ് ലഡ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ ഫിസിക്സ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് നിന്ന് എടുത്തതിനു ശേഷം ലിവിങ് പാസഞ്ചർസോട് കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്കൽ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ മണ്ണിൽ ഇടാൻ പാകത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാതിടത്തോളം ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഇതിലുണ്ടാവും ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളും കേരളത്തിലെ പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും മാറുന്ന ദിവസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തെ മാനുവൽ സ്കാബിനിങ്ങിൽ നിന്ന് മുഴുവനായും വിമുക്തമായ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ടെക്നിക്കലി നമ്മള് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം മുഴുവനായി മാറി എന്ന് എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ടും അഭിപ്രായമില്ല കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല
2: ഞാനൊന്നും ഇടപെടട്ടെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിൽ തന്നെ എത്ര ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും ഈ മാനുവൽ സ്കാവിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്
0: ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രതിഭ ഗണേശൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ജെ എൻ യു ലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് സച്ചക്സും വാട്ടർ ഏഡും കൂടി നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗം അതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയാ പക്ഷെ ഒരേ സമയ അതേ സമയത്ത് ഈ ടാങ്കുകൾ എൻറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കേരളത്തിലുണ്ട് അത് ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ലേബർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് പിന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ആ സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതി വച്ചിട്ടുമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കൃത്യം ഈ ചിലവ് കുറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആളെ കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഹ്യൂമൻ എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ എൻഗേജ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സ്ത്രീകൾ എന്നും ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ കണക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനൊരു ക്ലെയിം ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലുണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായ ബാൻഡിക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ബാൻഡിക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് പക്ഷെ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ അവർ തുടങ്ങിയതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂലധന സജ്ജീകരണങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയായിട്ട് വേണം കാണാൻ ആ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഇതുപോലെയുള്ള മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്യുവർ ലൈനിൽ ഇറങ്ങി ശരീരം മുഴുവൻ മലമശ്രിതമായിട്ട് പിന്നെ ഈ അതുപോലുള്ള ഗ്യാസുകളും അതുപോലുള്ള അപകടകരമായിട്ടുള്ള മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിൽ പണിക്കാർ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്യുവർ ലൈനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ അതിന് പകരം സിയർ ലൈനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റോബോട്ട് ഒരു റോബോട്ട് സംവിധാനത്തിലൂടി ആ പിന്നെ പോയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളിലും ഒന്നാണ് ഈ ബാൻഡിക്കൂട്ട് മറ്റൊന്ന് സുവർ ക്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പൊ സുവറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മെഷീനായിട്ട് അത് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെഷീൻ സംവിധാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അത് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിൽ പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കേരളത്തിലുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും ഇതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും മൈഗ്രേഷനുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സമൂഹം മാറുന്നതുമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അത് അതായിരിക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നും അതുപോലെ ഈ ചീപ്പ് ലേബർ ഈ ലേബറിനോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനവും ലേബറിന് വേണ്ടത്ര അവർക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികസ്ഥിതി മുഴുവനായും വരാത്തൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കണം അത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിലും മധ്യപ്രദേശിലാണെങ്കിലും കർണാടകയിലാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും ബീഹാറിലാണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം
1: നമ്മൾ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊറേ പറഞ്ഞു കേരളം എന്തായാലും ഒരു ഔട്ട്ലെയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മള് ഇതിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ജെൻഡറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോ ജെൻഡർ പ്രപ്പോഷൻ നമ്മള് ദേശീയ തലത്തില് സ്ത്രീകൾ എത്രത്തോളം ഈ തൊഴിലില് ഇടപെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് അവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആ അതിന്റെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ സ്ത്രീകൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികളും കേട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇതിന്റെ റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് അതായത് സിയേജിൽ ഇറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്കാവഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ ഈ അതേസമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ കുറച്ചും കൂടി അത്രയും വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ഈ മാനുവൽ സ്കാവചിങ്ങിന്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അത്രയും വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ഫോമിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയായിരിക്കും ഒരു ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ വിട്ടുപോകുന്നത് അതൊരു ബോധപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒഴിവാക്കലല്ല പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സംഭവിക്കുന്ന
0: ഞാൻ രാജേഷിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബോധപൂർവമായ ഒഴിവാക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളത് അതിനോടൊരു ഒരു ഒരു വിയോജിപ്പോ കൂടിയിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ കാരണം ഇതൊരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒഴിവാക്കല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് സ്ത്രീകളുടേതായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുണ്ടല്ലോ ആ സ്ത്രീകളുടേതായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ എല്ലാം കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് കെയറി കോണത് ഞാൻ ആ ഒരു ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് അതിനോട് വിയോജിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് ബോധപൂർവം തന്നെ ആവാനാണ് വഴി കാരണം സമൂഹത്തിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമില് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ അത് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പാട്രിയാറിക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് പുരുഷന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സിവർ ലൈനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ആ മരണത്തിന്റെ ഒക്കെ ആ മരിക്കുന്ന മിക്കവാറും ആണുങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവര് അവരുടെ ഈ മരിക്കാത്ത മരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും മരിച്ച മരണം നമ്മുടെ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്പാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അതാണോന്ന് രണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്ങിന്റെ പല മേഖലകളിലായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് നിന്ന് എൺപത് ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റീസെന്റ് സ്റ്റഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്ങിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീകളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തി പിന്നെ സ്ലംസിലെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലും നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നെ സ്ലംസിന്റെ സ്റ്റഡി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് നാഷണൽ ആയിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്കൊരു എഴുപത്തി അഞ്ചിനും എൺപതിനും ശതമാനം ഇടയ്ക്ക് ശതമാനത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതിൽ സ്ത്രീകളാണുള്ളത് സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പിന്നെ വൈ ആർ ദ നോട്ട് വിസിബിൾ അവര് അവര് നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഈ വീട്ടുജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ജോലികൾ ചെയ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ പറയും ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതി പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കെയർ ഇക്കോണമി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മള് കാണുന്നത് ഈ വിസിബിളായ ഒരു 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 ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിപ്പോ സീവരിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആകെ എന്താ പറയാ നരകതുല്യമായ ഒരു ഇതിനകത്ത് ആകെ മലീമസമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയാൾ കോരി കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ചട്ടിയിൽ കോരി കൊടുക്കുന്ന മാലിന്യം തലയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ അവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഈ പുരുഷന് അയാൾക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട് റിസ്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുവാദം ഈ അനുവാദം ഈ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളുടെ അനുവാദം ഇതില് പിന്നെ ഒരു വളരെ ചെറുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിസ്കി അല്ലാത്ത വർക്കുകളാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ആണുങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഈ സീവർ ലൈനിലും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലും ഇറങ്ങി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്യാസ് ചേംബറിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അത് തുറക്കുകയും അത് പരിശോധിക്കുകയും റിപ്പയറിയൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതല്ലാത്ത ആളുകൾ അത് ഡ്രൈനേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും റെയിൽവേ ലൈൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അതും നമ്മളെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നു പോലും ഇല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോ ഇത് ശ്രദ്ധപ്പെടാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഇത്രയും എണ്ണത്തിലേക്ക് അത് ചുരുക്കാനുള്ള മീഡിയയുടെ ശ്രമം കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീഡിയ ഒരു വലിയ റോള് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം മീഡിയ ഇതിന്റെ മരണങ്ങളിലേക്കും കലാമിറ്റികളിലേക്കും കാഷ്വാലിറ്റികളിലേക്കും മാത്രമായി മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന ഒരു വലിയ വിഷയത്തെ ചുരുക്കുകയാണ് ആ ചുരുക്കലിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫാക്ടുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഫാക്ടറികളെ ചെകഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തെ കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എഴുപത്തഞ്ചിനും എൺപതിനും ശതമാനത്തിനടയ്ക്കുള്ള സ്ത്രീകള് അവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ വീടുകളിലും ആട്ടുംതുപ്പും കേൾക്കുകയും ഓരോ വീടുകളിലും അവര് ജോലി അവര് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒന്ന് ആ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി സംവദിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത അവരുടെ ഒരു വളരെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ അതുപോലെ തലച്ചുമടായി മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അത് ഫീവർ ലൈനിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥ ജനറലിന്റെ മറ്റ് ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ കെയർ ഇക്കോണമി മാനുവൽ സ്കാവിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റേഷൻ വർക്കിലും പൊതുവായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്ന ജോലികളെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഗൗരവമായിട്ട് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല
2: സ്ത്രീകള് ഡബിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് നേരിടുന്നത് ഒന്ന് അവരുടെ ജാതി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് അവരുടെ ജെൻഡർ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർ പറയ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇതില് ചില ചില ആള് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വായിച്ചത് അനുസരിച്ച് ഹലൈക്കോറും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളും മഹാരാഷ്ട്രയില് മധ്യപ്രദേശിലും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജാതി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നേരിട്ടാൽ പോലും പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും നിയമം പോലും അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല അത്തരം അങ്ങനെ അപ്പൊ അത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ സ്ത്രീകളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരുടെ അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് കൂടി എന്തൊക്കെ തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവര് ഈ ജോലിയില് നേരിടുന്നത്
0: ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിനെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആ രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കാരണം ഇതിൽ നാല് തരത്തിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ടല്ല സ്ത്രീകളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദളിത് പിന്നെ സ്ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഈ ഓക്യുപേഷണൽ ഹസാഡ് ഈ മൂന്നും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ദളിത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് രണ്ടല്ല ഡബിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്താണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് ഡബിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വരുമാനത്തിന്റെയും അതുപോലുള്ള മറ്റു പ്രശ്നം കണക്കുകളൊക്കെ കയ്യിൽ കൃത്യമായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിനെ ട്രിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഈ നിങ്ങളീ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടൊരു കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ടത് പക്ഷേ എന്റെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കെയർ ഇക്കോണമിയുടെ പ്രശ്നമാണിത് നമ്മൾ വിസിബിളായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ ഈ രംഗത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ആളുകൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന എസ് സി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഈ വിസിബിലിറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് എന്റെ നേരിട്ട് അറിയുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് ആസിഫ് ഷെയ്ഖിനെ പോലെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ ഗൗരവമായി ഇടപെടുന്ന സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനസാഹസ്പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗരിമാഭിയാനൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അംബേദ്കറുടെ സമയത്ത് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയ ആളുകളും പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റി സ്വീകരിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ മതങ്ങൾക്കകത്തൊന്നും ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഈ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് അത് ഒരു ഒരു മതത്തിന് മതങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബേസ്വാഡ വിൽസൺ ഒരുക്കി പറഞ്ഞത് ബേസ്വാഡ വിൽസൺ സഫ് കർമ്മചാരി ആന്തോളന്റെ തുടക്കക്കാരനും പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ നീഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ആർ ശങ്കരൻ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു എൻ ജിഒടെയാണ് ഈ സഫായി കർമ്മചാരി ആന്തോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സഫായി കർമ്മചാരി ആന്തോളന്റെ മുമ്പ് ബേസ്വാഡ Wilson uh, കർണാടകയിലുള്ള കൺവേർട്ടഡ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എസ് സി ഗ്രൂപ്പിലാണ് വിൽസൺ അപ്പോൾ വിൽസൺ ആദ്യം പോയത് പ്രീ സ്റ്റാമനാകും അച്ഛനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പ്രീസ്റ്റാമൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ പള്ളിക്കകത്ത് അന്ന് അന്നത്തെ പള്ളിക്കകത്ത് ഡ്രൈലാട്രീൻ കാണുകയും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിൽസൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരാളെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ലിബറേഷന്റെ ഒരു ആളുകളെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് വിൽസൺ മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ മതത്തിനകത്തും വളരെ പരിതാപകരമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അത് ഓരോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുകൾ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് ഈ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാം പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു വന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും അവരും എത്തുകയോ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഐഡന്റിറ്റി ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മധ്യപ്രദേശിലാണെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ബിഹാറിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ മൊത്തം ഈ വർക്കിന്റെ മാനുവൽ സ്കാവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊത്തം ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഒരു ഒരു അനുപാതം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അത്രയും അത്ര ഒരു എന്താ പറയാ വലിയ എണ്ണത്തിലല്ല ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഈ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റ് പല പെരി അർബൻ ഏരിയകളിലും മുസ്ലിം ഫാമിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡ്രൈലൈറ്റൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കണം ഇവര് അത് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് അവരെ ആ ജോലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രഷറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ജോലിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ഫാമിലി അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടരായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻക്യൂസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമായിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് ഞാൻ ചർച്ചകളൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇൻവിസിബിളും ആണ് പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എന്താ പറയാ വാൽമീകി അല്ലെങ്കിൽ മെഥർ അല്ലെങ്കിൽ മെഹർ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അവരുൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദളിത് അട്രോ അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അട്രോസിറ്റീസ് അഗൈൻസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം അവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ആക്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ അവർ പരാതി കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ പോലും ഇന്നേ ഇവരെ ഒരു കേസ് പോലും എന്താ പറയുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ടുകളെ എത്രമാത്രം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം അത് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവര് സഹിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് അപ്പൊ ബീഹാറിൽ മാത്രമാണ് പ്രകടമായ ഒരു സംഘർഷ രീതിയിലേക്ക് മഹാദളിതുകളും മറ്റുള്ള ആളുകളും നമ്മളൊരു സംഘർഷത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിശ്ശബ്ദമായിട്ട് സഹിക്കുകയാണ് അത് ബലാത്സംഗങ്ങൾ മുതൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ തരം അട്രോസിറ്റീസിനെയും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന സ്ഥിതി പോലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളതാണ്
2: ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതില് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അഭാവം ധാരാളം ഉണ്ട് അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് മെയിൻ മെയിനായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻ ക്ലീനേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം ഈ ഈ രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ
0: ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകൾ പിന്നെ ഇതിലുണ്ട് ഒന്ന് ബേസ്വാഡ വിൽസൺ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഫായി കർമ്മചാരി ആന്തോളൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായും ജെൻഡർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മാനുവൽ സ്കാവിങ്ങിനകത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഈ സഫായി കർമ്മചാരി ആന്തോളൻ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനസാഹസ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗരിമ അഭിയാൻ അത് ഭോപ്പാൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഭോപ്പാൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ കർണാടകയിലുള്ള അത് പക്ഷെ പുരുഷന്മാരെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം കർണാടകയിൽ അവർക്ക് ഇതുവരെ ഈ വർക്കിൽ വേണ്ടത്ര സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അത് ഒബലേഷ് കെ ബി ഒബിലേഷ് കർണാടകയിലുള്ള അയാളുടെ പേര് അത് സഫായി കർമ്മചാരി കാവൂരു സമിതി എന്നാണ് അവര് പിന്നെ അനുവിളിക്കുന്നത് അത് പുരുഷന്മാരെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും ഈ വർക്ക് ഈ സംഘടനകളൊക്കെ പുരുഷന്മാരെയാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് ജാഗ്രത മഹിളാ സമിതി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവര് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്നൗയിലുള്ള പുഷ്പ വാൽമീകി അല്ലെങ്കിൽ രമേഷ് വാൽമീകി അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേര് അവിടെയുള്ള പിന്നെ ലക്നൌയിൽ യു പിയിലുള്ള മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചേഴ്സിനെ അവർ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പുഷ്പ വാൽമീകി വളരെ പിന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് വളരെ മുൻകൈയ്യെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നാഗ്പൂരില് മഹാരാഷ്ട്രയില് പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സുധാര കോൽവേ നെപ്പോലിയുള്ള ആളുകൾ സുതാര കോൽവെ ഒരു പേരുകേട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫറും വീഡിയോഗ്രാഫറൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടുമൂന്നാല് സിനിമകള് സിനിമ അല്ല ഷോർട്ട് ഡോക്യൂമെന്ററുകൾ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ തരാം നമുക്ക് കാണാൻ പാകത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളൊക്കെ തരാം ആ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുധാര കോൽവെ പോലുള്ള ആളുകൾ കൺസർവൻസി വർക്കേഴ്സ് എന്ന് മുംബൈ അന്നത്തെ ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിലെ കൺസർവൻസി വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാനിറ്ററി വർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ അപ്പൊ അതിൽ സ്ത്രീകളെ വേണ്ടത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സുധാര കോഴിവയ്പ്പെ പോലുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാഗ്പൂരിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാഗ്പൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഘടന അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മറന്നുപോയി അവര് സ്കൂളുകൾ നടത്താനും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാനുവൽ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാനിറ്റേഷൻ വർക്കിൽ നിന്നും ആളുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള നാഗ്പൂരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ശ്രമങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സർക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും ലോക്കൽ ബോഡീസും ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ ഇവിൾസ് നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താനും പിന്നീട് അതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ നാല് തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെറും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഷുകൊണ്ട് മാത്രം മാറാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ആളുകളെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തു മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്നല്ല പരിഹാരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ പരിഹാരങ്ങൾ വേണം സാമൂഹ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ വേണം രാഷ്ട്രീയമായ പരിഹാരങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികമായ പരിഹാരങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെ നാല് മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് രാമൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ സമഗ്രമായിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം മൊത്തം സമൂഹത്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ അവയർനെസ് കൂട്ടാനായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപക്ഷത്തെ പോലെയുള്ള സംഘടനകളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് എനിക്കൊന്നും ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശാസ്ത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഉള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ടാങ്കുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ വെള്ളം അത് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒരുപാട് കൂടി വരുന്ന ഈ കൊള്ളയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് നമ്മുടെ കൃത്യമായി പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹരിത കേരളം മിഷൻ വഴിക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയും അറിയാതെയും പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ ഫില്ലായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസിഡറബിൾ ആയ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലാൻഡിൽ ഫ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ എന്നറിയുന്നു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ എന്നറിയുന്നു അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നും അത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലീനിങ് ആണോ അതോ മാനുവൽ ക്ലീനിങ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് മാനുവൽ ക്ലീനിങ് ഒഴിവാക്കാനും മെക്കാനിക്കൽ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് മാറാനും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റിന്റെ മുഴുവൻ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതിനെ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അത് വ്യക്തിപരമായി ഓരോ വീട്ടുകാരും സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് ശാസ്ത്രധാരിധ്യപരിഷത്ത് പോലുള്ള സംഘടനകളും സാംസ്കാരികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജാതി തിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണിത് ചെയ്യുന്നത് അവരെവിടുന്നു വന്നവരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരും ചേർന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഈ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ജാതി ചിന്ത മുഴുവനും കേരളത്തിൽ മാറിയിട്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ ജാതി ചിന്ത വളരെ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്ന് നമ്പൂതിരി മനുഷ്യനാക്കുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യനെ നമ്പൂതിരിയാക്കുന്ന കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റ് പിന്നെ ജാതികൾക്കും അത് പ്രസക്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാതി ചിന്ത ഇല്ലാതെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കഴിയുമെന്നും സമൂഹത്തിലെ സമാനത അത് പിന്നെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും ആ സമാനത കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ശാസ്ത്രദാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്കും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നത് പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അതിനെ വെറും സാമ്പത്തികമായി കാണാതെ അതിന്റെ സാമൂഹ്യ കൂടി കാണുന്ന ഒരു വർഗ അടിസ്ഥാന ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഒരു അതിനെ ഒന്ന് ഗൗരവമായി കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അവയർനെസ് അവബോധ പരിപാടികളും കർമ്മപരിപാടികളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കേരളത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് കേരളം ഇതിനെ നേരിട്ടത് എങ്ങനെയെന്നും കേരളം ഇന്ന് നേടിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പല പരിഷത്വ പ്രवर्तകരും പല അഖിലേന്ത്യ ছাত্রപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രवर्तകരെയും ഒപ്പം മടക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊടിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് മറ്റു തലങ്ങളിൽ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന അവിടത്തെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന രീതി കൂടി വേണം നമുക്കിനി കേരളം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങാവുന്ന പണ്ട് നമ്മൾ കേരള മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇന്നു മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരി ഒരു 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 ഡെഫിനിഷൻ അതിനൊന്നും പക്ഷെ വീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആ സബ്നാഷണാലിറ്റി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ നാഷണാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ മലയാളി കേരളത്തിൽ ചെയ്ത ഒരുപാട് പിന്നെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ അത് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും കൂടി ആലോചിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ നല്ലതാകും അതിനും കൂടി പിന്നെ തയ്യാറാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തുകൂടി ഇത്തരം ചിന്തകൾ വ്യാപിക്കാവുന്ന രീതി കൂടി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ആലോചന പരിഷത്ത് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഈ മാനുവൽ സ്കാവിങ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലോട് കൂടിയുള്ള മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനം നിർത്തിവെക്കണം അതുപോലെ അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത തലമുറയെ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ജാതികളിൽ നിന്നും ഈ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അവരെ ഒരു മറ്റു പുതിയ രീതി ജീവിത മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പറിച്ചുനടുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വേണം ആ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ എന്ത് കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണം അതുപോലെ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ആക്ടിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ്റെ ഒരു വേർഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അത് രണ്ടും നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്
1: ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം മാനുവൽ സ്കാലിങ് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങളെ സംസാരിച്ചു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് തന്നതിന് സാറിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയാണ് ഈ വിഷയം എന്തായാലും ഒരുപാട് അടലുകൾ ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിനകത്ത് ജാതിയുണ്ട് സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് ഇതിലൊരു ഇതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് തൊഴിൽപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുണ്ട് ജാതീയമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുണ്ട് ലിംഗപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടെയാണ് ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യതിന്മ എന്ന നിലയിൽ മാനുവൽ സ്ക്രാവലിംഗ് എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് എല്ലാവരും ഒട്ടുതോണ്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിയമപരമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ ഒരുപാട് വിതവുകളുണ്ട് അവ എങ്ങനെ നികത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു തുടക്കം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഈ ചർച്ചയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഈവൻ സാറിന് പോലും പൂർണ്ണ ില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോ കാലികമായി നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ജാതിയെ സംസാരിക്കുന്നു ലിംഗപരമായ രീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു തൊഴിൽപരമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥയെ സംസാരിക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പല തുമ്പുകളും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ അന്വേഷണം തുടരട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളും കൂടുതൽ സംസാരങ്ങളും വേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇത്ര നേരം ഏർ സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്
0: റേഡിയോ ലുക്കയുടെ
1: അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക ലൂക്ക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ജനപക്ഷ വായന